0: Сура седьмая, аяты сорок четвертый, сорок
1: пятый. сорок четвертый, сорок пятый. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغون هاج وجان ويبلغون هاج وهم بالآخرة كافرون.
0: После упоминания о том, что праведники и грешники войдут в предназначенные для них обители и убедятся в правдивости вознаграждения и наказания, о которых пророчествовали Божьи посланники и возвещали небесные писания, Всевышний Аллах сообщил, что обитатели рая воззовут к мученикам ада со словами. Нам было сказано, что благодаря вере и праведным деяниям мы сможем заслужить райские сады. И мы действительно попали в рай и воочию убедились в правдивости всего, что нам было обещано. Убедились ли вы в правдивости всего, что было обещано вам за неверие и ослушание? Они ответят «Да, мы тоже убедились в правдивости Божьего обещания». Абсолютно все творения смогут убедиться в истинности всего, что было обещано Аллахом. И уже никто не сможет усомниться в этом чья речь может быть более правдивой, чем речь Аллаха. Люди перестанут сомневаться в ее правдивости и на себе испытают истинность Божьего обещания. И тогда правоверные возрадуются и станут ликовать, а неверующие потеряют надежду на всякое благо и признаются, что они действительно заслуживают мучительного наказания. Когда же это произойдет, Глашатай возвестит обитателям рая и мученикам ада о том, что отныне проклятие Аллаха пребудет над несправедливыми грешниками. Они будут бесконечно далеки от всего благого и прекрасного, поскольку прежде Аллах открыл перед ними врата Божьей милости, однако они поступили несправедливо, отвернулись от них, отказались последовать прямым путем и даже удерживали от этого окружающих». Они сами впали в заблуждение и ввели в заблуждение многих других. Всевышний Аллах хотел, чтобы люди следовали прямым путем, а они пытались исказить этот путь и помешать людям найти его. А наряду с этим они отказывались уверовать в последнюю жизнь. Именно неверие в последнюю жизнь, отсутствие страха перед наказанием и надежды на вознаграждение побудили их свернуть с прямого пути и потакать собственным греховным желанием. И если неверующие будут удостоены проклятия, то правоверные будут осенены Божьей милостью и вознаграждены бесчисленными Божьими благами. Таков смысл этого откровения. Сура
1: 7, Аят 46.
0: Между обитателями рая и мучениками ада будет изгородь под названием «Ограды». Эта изгородь не относится ни к раю, ни к преисподней. Она возвышается над обеими обителями, и с нее можно будет наблюдать за тем, что происходит с праведниками и мучениками. В последней жизни на ней окажутся люди, которые смогут узнать обитателей рая и мучеников ада по их признакам. Когда они посмотрят на обитателей рая, то воззовут к ним со словами «Мир вам». Когда это произойдет, они еще не войдут в райские сады, однако они будут надеяться на то, что им удастся попасть туда. Аллах смилостивится над ними и поселит в их сердцах эту надежду.
1: Сура 7, аят сорок седьмой.
0: Когда люди на оградах повернутся лицом к обитателям преисподней, они увидят отвратительное зрелище, от которого они придут в ужас. Они воскликнут «Господь наш, не помещай нас вместе с людьми несправедливыми». Когда они увидят обитателей рая, в их сердцах возникнет желание поскорее присоединиться к ним, и они станут приветствовать их миром. Когда же их взоры, вопреки их собственной воле, падут на обитателей гиены, Они пожелают не иметь ничего общего с людьми, оказавшимися в таком ужасном положении. Сура седьмая,
1: аяты сорок восьмой, сорок девятый. 124. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 125. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
0: Люди на оградах обратятся к обитателям преисподней, которых они узнают по отличительным признакам. В мирской жизни это были люди, окруженные ореолом славы, ведущие роскошную жизнь, владеющие несметными богатствами и имеющие много детей. Но в преисподней они будут совершенно одиноки. Они будут вкушать наказание, и никто не придет к ним на помощь. Когда они увидят их, то скажут, в мирской жизни вы держались вместе, уберегая себя от неприятностей, пытаясь добиться поставленных целей. Но сегодня от вашего единства не осталось ни следа. Оно не принесло вам никакой пользы, и ваше надменное отношение к истине, ее проповедникам и приверженцам, также ничем не помогло вам. Затем они покажут на обитателей рая, которые в мирской жизни были неимущими и слабыми людьми, над которыми насмехались обитатели рая. При этом они скажут адским мученикам, «Вот люди, которые попали в рай. Разве вы не клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Разве вы не насмехались над ними, оставаясь надменными и самодовольными людьми? Ваши клятвы оказались ложными, и теперь перед вами открылось то, о чем вы даже не предполагали». И тогда этим бедным праведникам будет оказана великая честь. Им будет сказано, войдите в рай благодаря своим праведным деяниям. Вам нечего бояться того, что ожидает вас в будущем, и вам не стоит печалиться из-за того, что вы не совершили в прошлом. Будьте спокойны и радуйтесь всевозможным благам. Это откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего. «Грешники смеялись над теми, которые уверовали». Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Возвращаясь к своим семьям, они возвращались радостными, а при виде их, они говорили, «Воистину, эти впали в заблуждение. А ведь они не были посланы к ним хранителями. В тот день верующие будут смеяться над неверующими и на ложах созерцать райские блага и то ужасное положение, в котором окажутся грешники». Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они совершали? Сура 83, аяты с 29 по 36. Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, кто окажется на оградах и какими являются одеяния этих людей. Согласно наиболее достоверному мнению, это будут верующие, чьи праведные деяния будут равны их злодеяниям. Совершенные ими злодеяния не смогут перевесить их благие дела, чтобы они попали в преисподнюю, и совершенные ими благодеяния не смогут перевесить их грехи, чтобы они попали в рай. И поэтому они окажутся на оградах, где пребудут столько, сколько пожелает Аллах. А затем Всевышний Аллах по своей милости введет их в райские сады, поскольку милость Аллаха всегда опережает и одолевает его гнев. Воистину, Милость Аллаха объемлет все сущее. Сура седьмая аяты с
1: 50 по пятьдесят второй. 119. وأن الله حرمهما على الكافرين 110. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
0: «Когда страдания обитателей ада достигнут наивысшего предела, когда они будут испытывать невыносимый голод и неимоверную жажду, они обратятся за помощью к обитателям рая со словами «Пролейте на нас немного воды и поделитесь с нами едой», который одарил вас Аллах. Однако обитатели рая ответят им, Аллах запретил вам райские напитки и яства, поскольку вы были неверующими. Таким будет воздаяние за то, что нечестивцы отказались уверовать в Божьи знамения и обратили религию, которую им было велено исповедовать надлежащим образом, за которую им было обещано щедрое вознаграждение, в потеху и забаву. Согласно одному толкованию, они пренебрегли этой религией, отвернулись от нее и даже насмехались над ней. Согласно другому толкованию, они превратили религиозные предписания в потеху и забаву и сошли с прямого пути. Мирская жизнь обольстила их своими красотами и прелестями, а также многочисленностью тех, кто призывал наслаждаться исключительно земными благами. В конце концов, они довольствовались мирской жизнью, стали забавляться и ликовать, отвернулись от жизни будущей и предали ее забвению. И поэтому Аллах предаст их забвению и мучительному наказанию. Они заслужили такое отношение, поскольку не вспоминали о воскрешении, словно они были сотворены исключительно для жизни на земле, словно впереди их не ожидало никакое воздаяние. А наряду с этим... Они отвергали Божьи знамения, причем они поступали так не потому, что эти знамения имели недостатки и упущения. Напротив, Аллах разъяснил посредством Своих аятов и знамений все, в знании чего нуждались творения. Аллаху было известно о положении людей, проживающих в различные времена и в различных странах. Ему также было известно о том, что пригодно для Его творений, а что непригодно. И поэтому неспосланные Аллахом разъяснения не были разъяснениями того, кто не осведомлен о происходящем вокруг, кто не ведает части истины или не способен принять правильное решение. Напротив, это были разъяснения всеведущего Господа, которому известно о всякой вещи, милость которого объемлет все сущее. Он сделал свое писание верным руководством и милостью для верующих, благодаря чему, Они научились отличать прямой путь от заблуждения, а истину от лжи. Это писание стало для них величайшей милостью, поскольку принесло им огромную пользу и счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Именно благодаря этому они избавились от заблуждения и несчастья. Что же касается грешников, которые вкусили заслуженное наказание, то они отказались уверовать в это писание – выполнять его предписания и остерегаться его запретов. И поэтому они были обречены на наказание, о котором предупреждали коранические откровения. Сура 7,
1: аят пятьдесят
0: Арабское слово тавиль — «толкование», переведено как «исполнение пророчества». Оно также встречается в словах пророка Юсуфа, который он произнес, когда сбылся его вещий сон. Он сказал, «Отец мой, это есть толкование моего давнего сна». Сура 12, аят 100. Неужели неверующие дожидаются чего-либо, кроме исполнения того, о чем говорится в Коранических Откровениях? Когда исполнятся эти предсказания, неверующие, которые предали последнюю жизнь забвению, будут горько сожалеть о содеянном и просить прощения своим грехам. Они осознают, что проповеди посланников были правдивыми, однако ничье заступничество уже не принесет им никакой пользы и никто не вернет их обратно в мирскую жизнь, поскольку это будет просто невозможно. Более того, их утверждение о том, что после возвращения в мирскую жизнь они станут совершать праведные деяния, которых они не совершали прежде, будут лживыми, поскольку единственным их желанием будет спастись от постигшего их несчастья. По этому поводу Всевышний сказал «О нет, им открылось то, что они скрывали прежде». Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы. Сура 6, аят 28. Неверующие потеряют самих себя, поскольку при жизни на земле они не сумели добиться успеха и обрекли себя на погибель. Однако их убыток будет отличаться от убытка тех, кто лишается богатства, утвари или детей. Это будет убыток, от которого уже нельзя оправиться. Их покинет все, что они измышляли в мирской жизни и на что надеялись. Сатана обещал им многое, и они совершили поступки, которые обрекли их на участь, о которой они даже не подозревали. И только после смерти они убедились в своем заблуждении и правдивости всего, что проповедовали посланники. Сура 7, аят 54. Всевышний разъяснил, что Он является единственным Господом Богом, у Которого нет сотоварищей. Он один сотворил небеса, землю и их обитателей, несмотря на величие, необъятность, совершенство и красоту этих творений. Он сотворил Вселенную за шесть дней — первым из которых было воскресенье, а последним — пятница. Когда же Всеблагой и Всевышний Аллах завершил сотворение вселенной и создал в ней все, что пожелал, он вознесся на великий трон, который объемлет небеса, землю и все, что между ними. Он вознесся так, как подобает его величию и могуществу а после вознесения на трон Аллах стал править своими рабами по вселенским и религиозным законам. Он покрывает темной ночью светлый день, в результате чего на землю опускается мрак, а люди получают возможность отдохнуть. Творения отправляются в свои жилища, где они отдыхают от дневных забот и похождений. Он сотворил солнце, луну и звезды, которые подчиняются любым его распоряжениям и свидетельствуют о его совершенных качествах. Их существование и величественные размеры свидетельствуют о совершенном могуществе Аллаха. Точность и мастерство, с которыми сотворены эти небесные тела, свидетельствуют о совершенстве божественной мудрости». Огромная польза, которую приносят эти творения и без которой невозможна жизнь на земле, свидетельствует о безграничном милосердии и совершенном знании Аллаха. Все это также свидетельствует о том, что Аллах является единственным истинным божеством и единственным, кто заслуживает поклонения. Он сотворил все сущее в высшем и низшем мирах. Он создает творения вместе с их качествами и деяниями и повелевает, издавая религиозные законы и отправляя посланников. Его творениями являются вселенские законы и предопределения, а его повелениями являются шариат и религиозные законы, а также законы справедливого возмездия, по которым он будет править в последней жизни. Он велик и высок, а его добродетель безгранична. Он благословен, поскольку обладает величественными и совершенными качествами. Он всеблаг, поскольку одаряет своих рабов щедрыми дарами и великими благами, и любое благо во вселенной является следствием его милости и милосердия. Сура 7, аят 55. После упоминания о своем величии, благодаря которому каждому благоразумному человеку становится ясно, что Аллах является единственным божеством, которое может удовлетворить нужды творений, Всевышний Аллах повелел обращаться к нему с молитвами. Это повеление распространяется на молитвы, в которых человек обращается с просьбами или посредством которых человек преклоняется перед Аллахом. Всевышний повелел взывать к Нему со смирением, настойчиво и в тайне. Молиться Аллаху следует не всенародно, показывая себя перед окружающими, а в уединении, дабы этот поступок был посвящен только Всевышнему Аллаху. Воистину, Аллах не любит преступников, которые приступают к границе дозволенного в любых начинаниях. К подобным нарушениям также относятся случаи, когда раб Божий просит то, что ему не подобает просить, или отчаивается и перестает просить Аллаха, или взывает к Аллаху очень громким голосом. Все перечисленные поступки являются запрещенными. Сура 7, аят 56. Не распространяйте на земле нечестие, совершая грехи после того, как она приведена в порядок благодаря богоугодным деяниям. Грехи и неповиновения разлагают нравственность, «разрушают благодеяния и губят богатство». Всевышний сказал, «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». Сура 30, аят 41. В то же время повиновение Аллаху облагораживает нрав исправляет поступки и способствует приумножению богатства как при жизни на земле, так и после смерти. После упоминания об этом Аллах повелел взывать к нему со страхом и надеждой, ибо правоверный должен бояться наказания Господня и надеяться на его вознаграждение. Он также должен надеяться на то, что его молитвы будут приняты и бояться того, что они будут отвергнуты. Он не должен указывать своему Господу, что надо делать, обольщаясь собой и пытаясь прыгнуть выше головы, и не должен взывать к Аллаху беспечно и пренебрежительно. Одним словом, при обращении с мольбой к Аллаху надлежит молиться в тайне, дабы молитва была искренне посвящена одному Аллаху, причем сердце молящегося должно быть преисполнено страха и надежды. Молящийся не должен вести себя небрежно, словно он чувствует себя в безопасности и не нуждается в ответе своего Господа». Только такая молитва может считаться правильной, поскольку для того, чтобы надлежащим образом выполнить любой обряд поклонения, следует приложить усилия, совершить все необходимое и избежать недостатков и упущений. И если человек надлежащим образом поклоняется Аллаху и делает добро рабам Аллаха, то милость Господня действительно близка к нему. И чем больше он совершает добра, тем больше Он приближается к милости Своего Господа, и тем больше Господь приближается к Нему посредством своей милости. Поведав об этом, Аллах открыто призвал своих рабов быть праведными и добродетельными. Сура 7, аят
1: 57 حتى إذا قلت سحبا في قال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
0: Всевышний сообщил об одном из проявлений своего могущества и милосердия. Он сделал ветры добрыми вестниками своей милости, поскольку они предвозвещают скорое выпадение дождя. По воле Аллаха ветры гонят облака, и люди начинают радоваться Божьей милости еще до выпадения дождя. Одни ветры собирают облака, другие ветры гонят их, а третьи превращают их в дождевые тучи. Когда же они оказываются над иссохшей землей, на которой почти не осталось живых тварей, обитатели которой уже готовы были отчаяться в милости своего Господа, Всевышний Аллах проливает на эту мертвую землю обильный дождь. При этом Аллах посылает ветры, которые по дозволению своего Господа опустошают облака и разрывают их на клочья. Благодаря дождю на земле вырастают всевозможные плоды и фрукты, и люди получают возможность порадоваться милости Аллаха и насладиться его щедротами. Аллах взращивает растения и оживляет ими иссохшую землю, и таким же образом Аллах воскресит покойников из могил после того, как их тела разложились и превратились в прах. Это является ясным доказательством истинности воскрешения, поскольку между упомянутыми двумя событиями нет большой разницы. И если человек считает воскрешение невероятным, будучи свидетелем того, как оживает мертвая земля, то он является всего лишь упорствующим упрямцем, который отрицает очевидные факты. Поведав об этом, Всевышний Аллах призвал людей задумываться и размышлять над милостями Аллаха. Делать полезные выводы из происходящего вокруг и не относиться ко всему происходящему беспечно.
1: Сура седьмая. Аят пятьдесят восьмой.
0: Всевышний поведал о той разнице, которая существует между землями, на которые выпадают дожди Если дождь выпадает на богатую и хорошую почву, то на ней быстро произрастают различные растения Однако происходит это по воле Аллаха, поскольку вселенские законы действуют не самостоятельно, а по дозволению Аллаха Если же дождь выпадает на бедную землю то на ней произрастает скудная растительность, которая не приносит пользы и добра. Так Аллах разъясняет свои знамения для благодарных людей. Он не посылает различные знамения, разъясняет их смысл и приводит притчи, предназначенные для людей, которые признают милость Аллаха и расходуют дарованные им блага в надежде снискать благосклонность своего Господа. Они извлекают выгоду из предписаний, которые Аллах разъяснил в Своем Писании, поскольку считают коранические аяты величайшей милостью, которой их одарил Господь. Они осознают собственную нужду в коранических откровениях, радуются им и размышляют над их смыслом, который открывается им в зависимости от того, насколько хорошо они подготовлены к этому. В этом аяте сердца сравниваются с землей, Поскольку сердца озаряются откровением, которое является источником жизни, подобно тому, как земля орошается дождевой водой, которая также является источником жизни. Если откровение не сходит на доброе сердце, то оно принимает его, изучает его и приносит плоды, которые зависят от того, насколько совершенной и прекрасной является почва, на которую попало откровение. Если же откровение не сходит на скверное сердце, в котором нет добра, то оно не принимает его, пренебрегает им, отворачивается от него или даже сопротивляется ему. И польза от этого бывает не больше, чем польза от дождя, выпавшего на навоз, гальку или каменную скалу. Всевышний сказал, он не спосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле. Такие притчи приводит Аллах. Сура 13, аят 17. Сура 7.
1: Аят 59. Ля
0: После перечисления доводов, свидетельствующих об истинности Единобожия. Всевышний Аллах усилил эти доводы повествованиями о том, что произошло между Божьими посланниками, которые призывали поклоняться одному Аллаху и их неверующими народами. Всевышний сообщил о том, как Он поддерживал приверженцев единобожия и погубил упрямцев, которые отказались повиноваться посланникам. Всевышний также поведал о том, что все Божьи посланники проповедовали одну религию и одинаковые воззрения». Пророк Нух был отправлен к своему народу с повелением призвать людей к поклонению одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. Святой пророк сказал «О мои соплеменники, поклоняйтесь одному Аллаху, который является единственным творцом, кормильцем и правителем. Все остальные существа являются творениями и подчиненными, которые совершенно не обладают властью». Затем он предостерег свой народ от наказания, которое постигает тех, кто отказывается повиноваться Аллаху. Все это свидетельствовало об искренности и сострадании святого пророка, который опасался, что его соплеменников постигнет вечное наказание и бесконечное несчастье. Таким же образом поступали все остальные божьи посланники, каждый из которых испытывал к людям больше сострадания, чем их собственные отцы и матери». Однако ответ неверующих соплеменников был ужасен и отвратителен.